0: El escorpión Paco Sánchez Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más al Escorpión Programa número 24 Pues ahí estamos, inmersos en plena competición liga champions liga champions esta semana precisamente finaliza la fase de grupos de la champions league que confeccionará los octavos de final que ya tendrán lugar en el próximo año 2021 pero antes de entrar en lo que va a acontecer en estos próximos días en esta última zona de champions league es momento para repasar lo sucedido en los últimos días y en primer lugar lo hacemos con la primera división del fútbol español donde lo más destacado ha sido el pinchazo del FC Barcelona en Liga. Fue en casa del Cádiz el pasado sábado, cayó por dos goles a uno ante el recién ascendido Cádiz lo que le deja a 12 puntos del líder, del Atlético de Madrid. Y también hay que destacar el patinazo serio del Real Madrid en Champions League fue en casa del Charter Donners, de forma que se lo va a jugar todo a una carta este miércoles en Madrid contra el Borussia de Mönchengladbach El que sigue firme en primera división es el Atlético de Madrid, que se impuso por dos goles a cero al Valladolid. Y es que la temporada del conjunto de Diego Pablo Simeone está siendo extraordinaria. En 10 partidos disputados y de un total de 30 puntos posibles, lleva 26, lo que da un promedio muy, muy bueno. Lleva 21 goles a favor y tan solo dos en contra y sigue estando invicto. Son números realmente de campeón. El Atlético de Madrid lleva en este momento un punto más que la Real Sociedad. Y eso que lleva dos partidos menos que los Donostiarras. Le lleva seis puntos al Real Madrid, con un partido menos que los blancos. Y le lleva diez puntos al Sevilla y doce al Barcelona en igualdad de partidos. Es pronto todavía para aventurar lo que va a pasar en el resto del campeonato, pero el Atlético de Madrid considero que tiene una oportunidad de oro de volver a ser campeón de liga como ya hizo en la temporada 2013-2014. Seguramente la principal etapa del Atlético de Madrid está siendo esta, desde que llegó Simeone ya empezó la temporada 2011-2012 después del cese de Gregorio Manzano. A partir de la siguiente temporada, a partir de la 2012-2013, el Atlético de Madrid y hasta la fecha el Atlético de Madrid ha estado siempre entre los tres primeros clasificados de liga, incluso ganando un campeonato. Precisamente desde esa temporada 2012-2013, el Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid han venido copando las tres primeras plazas en el Campeonato Nacional de Liga. Es decir, durante los ocho últimos campeonatos. Pero ojo, porque este año podrían haber sorpresas así como está discurriendo el campeonato. La última vez que Real Madrid y Barcelona no se clasificaron entre los tres primeros en el Campeonato Nacional de Liga fue en la temporada 69-70 ha pasado ya medio siglo en aquel año el campeón fue el Atlético de Madrid por delante del Atleti de Bilbao y del Sevilla el Barcelona ese año fue cuarto y el Real Madrid sexto desde luego si la temporada sigue como está discurriendo actualmente no estaremos muy lejos de que se repita algo parecido a lo acontecido en esa temporada 69-70. El Atlético de Madrid creo que tiene una oportunidad de oro para llevarse la Liga, aprovechando pues la irregularidad tanto de los blancos como de los azulgranas. Aunque tampoco tenemos que olvidar a la Real Sociedad, que por el momento está llevando a cabo una muy buena temporada. Está en la segunda posición a tan solo uno del Atlético de Madrid y de momento, tras 12 partidos que han disputado los Donostiarras, tan solo han perdido un partido. En la parte baja de la clasificación, Osasuna, Valladolid y Huesca ocupan en este momento posición de descenso. Curioso lo del Huesca que hasta el minuto 87 de partido eh, ganaba por 1 a 3 en casa del Granada. Y en tan solo 2-3 minutos el Granada marcó dos goles y evitó la primera victoria en Liga de los Aragoneses, que de esta forma llevan ya 8 empates en 12 partidos disputados y por ahora son el farolillo rojo. Repasamos los resultados de esta jornada duodécima en primera división. Atlético Bilbao 0, Celta de Vigo 2. Con un gol de Aspas, el Celta coge aire y sale de las posiciones de descenso. Atlético de Madrid 2, Valladolid 0. Cádiz 2, Barcelona 1. Levante 3, Getafe 0. Sevilla 0, Real Madrid 1. 1. El Real Madrid consiguió la victoria con un gol del portero Bono en propia puerta. A la vez 0, Real Sociedad 0. Granada 3, Huesca 3. Osasuna 0, Betis 2. El Betis se reencontró con la victoria después de llevar tres derrotas consecutivas. Villarreal 0, Elche 0 y Eibar 0, Valencia 0. La clasificación está comandada por el Atlético de Madrid, con 10 partidos disputados, 26 puntos. La Real Sociedad lleva 2 partidos más y tiene 25 puntos. 21 puntos la tercera posición para el Villarreal. Y el Real Madrid es cuarto con 11 partidos y 20 puntos. El Sevilla es sexto con 16 puntos y el Barcelona noveno con 14 puntos, a 12 del líder atlético de Madrid. Cierran la clasificación, puesto 18 para los Asuna, 11 puntos, penúltimo Valladolid con 10 y en la última posición el Huesca, que todavía no conoce la victoria, con 8 puntos. Esta semana importantes partidos de Champions League decisivos para los equipos de Madrid, tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid se la juegan. Y el próximo fin de semana, Gran Derby en la capital de España, Real Madrid Atlético de Madrid. Como es habitual, hacemos un repaso de las principales ligas europeas y lo iniciamos con la Premier League donde se celebró la undécima jornada con estos resultados a destacar. Manchester City 2, Fulham 0, West Ham 1, Manchester United 3, Chelsea 3, Leeds 1, Shelby united 1, Leicester 2, Tottenham 2, Arsenal 1 y Liverpool 4, Wolverhampton 0. El Tottenham y el Liverpool siguen manteniendo el pulso por... El liderato, ambos están, primero Tottenham con 24 puntos, segundo Liverpool también con 24. El Chelsea es tercero y cierra posición de Champions League el Leicester con 21 puntos. Ya en la sexta plaza el Manchester United, séptimo el Manchester City. Ojito al Arsenal que está en la decimoquinta posición con tan solo 13 puntos. En la próxima jornada, en este próximo fin de semana, sábado 12 de diciembre a las 18.30 horas, Manchester United-Manchester City. Y como máximo goleador sigue estando Carver Lewin con 11 tantos. En la Bundesliga alemana se celebró la décima jornada con el principal enfrentamiento entre Bayern de Múnich y Leipzig que acabó con empate a 3 y hasta el minuto 75 el Leipzig estuvo por delante por 2 a 3 hasta que llegó el gol de Thomas Müller que marcó su sexto gol de la temporada para mantener líder al Bayern. En este partido la noticia también fue que de esos tres goles del Bayern de Múnich, Lewandowski el... Goleador polaco no consiguió ninguno de estos tantos. Y hay que destacar que el colista de esta Bundesliga sigue siendo el Schalke, con tan solo tres puntos, y que esta semana perdió en casa ante el Bayern Leverkusen por 0-3. Un Leverkusen que está situado en la segunda posición, a un punto del Bayern de Múnich, mientras que el tercero es el Leipzig con 21 puntos. La cuarta plaza que cierra acceso a Champions League es para el Borussia Dortmund con 19. En la próxima jornada hay que destacar un interesante Unión Berlín-Bayern de Múnich, complicada salida para el líder. Y comentar que en esta Bundesliga siguen habiendo dos equipos que todavía no conocen la derrota, el Bayer Leverkusen y el Wolfsburgo. Mientras que como máximo goleador en esta liga alemana sigue estando el polaco Lewandowski con 12 goles. En Italia, en la Serie A, jornada número 10 y estos resultados a destacar. Juventus 2, Torino 1, Inter de Milán 3, Bologna 1, Roma 0, Sassuolo 0, Crotone 0, Nápoles 4 y Sandoria 1, Milán 2. A la Juve le costó ganar ese derby ante el Torino. Incluso perdía 0 a 1 en el descanso. Y no fue ya hasta el minuto 89 cuando llegó el gol de la victoria para los locales. Fue obra de Bonucci en un gol que marcó de cabeza. El Milán se sigue tratando, eh, bueno, intocable en esa Primera posición suma ya 26 puntos, le saca 5 al Inter de Milán que es segundo. La tercera plaza es para el Nápoles con 20, los mismos puntos que ahora mismo tiene la Juventus. El Milán y la Juve siguen siendo los únicos equipos invictos. Y el máximo goleador en esta liga italiana, Ibrahimovic, con 10 tantos. Nos vamos a la liga francesa, la Ligue 1. En Francia, jornada 13. Con estos resultados a destacar, Nimes 0, Olympique de Marsella 2, Montpellier 1, Paris Saint-Germain 3, con un gol de Mbappé, Lille 2, Mónaco 1 y Metz 1, Olympique de Lyon 3. El PSG está líder en esta competición con 28 puntos, 2 más que el Lille, que es segundo clasificado, los mismos que tiene el Olympique de Lyon y que en este momento cierra plaza para acceso a Champions League. La próxima jornada en esta liga francesa destacar el enfrentamiento entre el Olympique de Marsella y el Mónaco, es decir, cuarto contra quinto, y el del PSG contra el Olympique de Lyon, primero contra tercero. Mbappé es por ahora el pichichi de esta liga francesa con 10 tantos. En Portugal, jornada 9, con estos resultados a destacar: Familia 2, Sporting de Lisboa 2, Oporto 4, Tondela 3, Benfica 2, Pasos de Ferreira 1. El Sporting de Lisboa sigue líder, 23 puntos, segundo el Benfica con 21, Oporto con. 19, el Sporting de Lisboa sigue siendo el único equipo invicto en Portugal. Como máximo goleador, el delantero del Sporting de Lisboa, Pedro González, con 10 tantos. Y acabamos este repaso en las ligas europeas con Holanda, donde se cumplió la jornada número 11. Y estos resultados destacados. Peck Wall 2, Vitesse 1. Ajax 1-22, Feyenoord 0, Heracles 0 y Jerenberen 2, PSV 2. Curioso que en esta jornada eh, cayeran los dos primeros clasificados. El Ajax cayó en casa ante el 20 y también cayó el Vitesse en casa del Wolle. En esta liga holandesa, así y todo, el Ajax sigue estando primero con 27 puntos y el Vitesse es segundo con 25. El máximo goleador en esta liga holandesa es Giacomakis del Velo con 10 tantos. Y destacar que el Feyenoord en la cuarta posición es por ahora el único equipo invicto en Holanda. Dejamos las ligas nacionales y ya nos metemos de lleno en la Champions League que va a tener la culminación de la fase de grupos esta semana con la sexta jornada y algunas cosas por decidir, incluso para los equipos españoles. Es cierto que el Barcelona y el Sevilla ya tienen asegurada su clasificación, el Sevilla va a ser segundo de grupo y el Barcelona tiene muchos números de acabar primero en su grupo, recibe este martes, recibe a la Juventus y donde se va a poder ver un enfrentamiento después de aproximadamente dos años entre Messi y Cristiano Ronaldo. En teoría, el Barcelona, pues, eh, debería ser primero de grupo. En la pasada jornada, el pinchazo del Real Madrid, uno más, le complica eh, la clasificación. Eh, cayó en Ucrania ante el Seat Tardones por 2 a 0, pero por suerte todavía el Madrid depende de sí mismo para conseguir la clasificación pero ojo porque si pierde en casa este miércoles contra el Borussia Mönchengladbach quedará eliminado y el Atlético de Madrid tampoco lo tiene hecho porque empató en casa con el Bayern y se lo va a jugar todo en Austria en el campo del Salzburgo en el Red Bull Arena repasamos cada uno de los grupos cuál es la situación y las posibilidades de cada uno de los equipos en el grupo a es el grupo donde está el atlético de madrid el bayern de Múnich claramente ya es campeón de grupo y el atlético de madrid necesita como mínimo empatar en casa del salburgo para clasificarse para octavos si pierde quedará eliminado grupo b todos tienen opciones de clasificarse los cuatro equipos el Real Madrid recibe al Borussia Mönchengladbach. Y el Inter de Milán recibe al ucraniano Shartar Dones. El Inter es el único equipo que no depende de sí mismo. Debe ganar y esperar a que el Borussia y el Madrid no empaten. En el grupo C está todo hecho. Y el Manchester acabará primero. El Manchester City y el Oporto segundo clasificado. En el grupo D... El Liverpool ya está clasificado como primero de grupo y hay un enfrentamiento decisivo entre Ajax y Atlanta. El Ajax necesita ganar para clasificarse. El empate le valdría a los italianos para entrar segundos de grupo. En el grupo E, todo decidido. Chelsea será primero, el Sevilla segundo. En el grupo F, el Borussia Dortmund ya está clasificado, aunque aún no está claro si será primero o segundo, aunque en teoría lo lógico es que sean primeros de grupo. En Roma, enfrentamiento entre la Lazio y el Brujas. Los belgas necesitan ganar para poder clasificarse. En el grupo G, el grupo del Barcelona, Barça y Juve, ya están clasificados. Como decíamos, este martes, enfrentamiento entre el Barça y la Juve. El Barcelona podría perder hasta 0 a 2 o, por diferencia, de un gol para ser primero de grupo. Pero si perdiera por 1 a 3, la primera plaza sería para la Juventus. Y ya por último en el grupo H, el grupo de la muerte, hay triple empate en este momento con 9 puntos para el Manchester United, el PSG y el Leipzig. Se decide este martes a las 21 horas. En principio el PSG debería asegurarse una de las dos plazas ya que juega en casa ante el colista del grupo, el Istanbul. El Leipzig por su parte necesita ganar. El empate entre el Leipzig y el Manchester clasificaría a los británicos. En la Europe League, última jornada de grupos. Y bueno, en principio dos equipos españoles con pase asegurada para la siguiente ronda y la Real Sociedad es la que se la va a jugar en el último partido. En el grupo del Granada, el Granada viaja a Grecia para enfrentarse al Pauk. El Granada ya está clasificado junto al PSV Eindhoven. Falta de decidir quién será primero y quién segundo. De hecho, el Granada si gana será primero de grupo. La Real Sociedad viaja a Nápoles en un partido complicado. Y la Real Sociedad no depende de sí misma. Deberá mejorar lo que haga el AZ Alkmaar en casa del Rijeka, que es el colista del grupo. Si el conjunto holandés del AZ gana, la Real Sociedad quedará eliminada. Y el Villarreal recibe al Karabakh, un partido intrascendente para los castellonenses, ya que el Villarreal tiene asegurada la primera plaza en su grupo. Llegamos a la segunda división A del fútbol español y en donde nuestro Mallorca sigue imparable. Una semana extraordinaria para el conjunto mallorquín, con dos jornadas que se han celebrado en los últimos días. En la jornada 16, el Mallorca sufrió para ganar en casa del Almería y fraguó esa victoria en los últimos minutos con un auténtico golazo de chilena. Obra de Abdón Pras, el mismo que hace apenas dos temporadas le dio al ascenso al conjunto rojillo con otro auténtico golazo. Y este lunes, ya para cerrar la jornada número 17, triunfo del Mallorca en el Visite Stadi por 3-1 a 1 ante el Castellón, con doblete de Prats en una gran semana para el goleador mallorquín que parece que ha encontrado... Ese golfato, goleador. Y eso precisamente es lo que hace falta para el Mallorca. Ese 9 que le haga goles. De esta forma, el Mallorca lleva unos números más que dignos de un aspirante serio de ascenso a primera división. Es el líder en solitario, con 38 puntos. Le sigue el Español con 36 y el Almería y el Leganés... Están con 32, eso sí, la Almería con un partido menos. El Mallorca tiene unos números extraordinarios, 23 goles a favor y solo 4 en contra en 17 partidos y solo una derrota. En la próxima jornada, jornada 18, el Mallorca va a visitar el campo de Butarque para jugar contra el leganés a partir de las 16 horas de este próximo sábado. Descendemos una categoría, segunda división B, primero grupo 5, donde están los equipos de Mallorca, donde el Baleares se reencontró con la victoria, fue en el Stadio Balear, se impuso por 2-0 ante las Rozas y rompió así una racha de 5 partidos consecutivos sin ganar. Ahora está a tres puntos del tercer clasificado que es el Navalcarnero y es una plaza esa tercera posición que da acceso para la fase en la lucha por el ascenso. Mientras el poblense sigue sin ganar aunque pató en casa precisamente del Navalcarnero 0 a 0 y mantiene vivas sus esperanzas de librarse de la zona por luchar eh, por esas posiciones de descenso. Ojo a la próxima jornada porque tenemos un Derby mallorquín en el Stadi Balear. Próximo domingo, Baleares Poblense con la imperiosa necesidad de ganar para ambos. Aprovechamos para escuchar las declaraciones del delantero brasileño del Atlético Baleares Vinicius eh, tras el partido de este pasado domingo y además fue anotador de uno de los goles eh, que dio el triunfo eh, para el Atlético Baleares y que ya suma cuatro goles en esta competición. Pues Vinicius, a vuestra disposición. Hacemos ¿Qué? las preguntas, se sí, ¿Sí? Lento, por favor, para que lo pueda entender. Adelante, Vinicius, enhorabuena por, por la victoria y también por tu cuarto gol. Supongo que todo ideal, muy bien para ti hoy, ¿no?
1: Sí, pero digo que lo más importante sería la victoria, porque nos estábamos trabajando bien, pero los resultados no serían injustos. Pero lo más importante es la equipe ganar, mismo si yo no hago gol, es importante es el equipo siempre ganar y adelante.
0: Es importante, sobre todo, empezar el partido también, ¿no? Con dos
1: goles en los primeros minutos. Sí, sí, es importante. Eh, nosotros ha trabajado un poco de presión. Y ahí arriba, presionar al adversario para poder marcar y dar un poco más de tranquilidad para nosotros jugar. Porque veníamos de algunos resultados malos y el equipo se portó muy bien, teníamos la confianza en nosotros. Y conseguimos la victoria. Recuerdo
2: cuando te presentaron, te dijiste
0: que no te marcabas una cifra de goles, no sabías cuántos goles tenías que marcar, llevas
1: cuatro y un asistente, el rendimiento es brutal. No, Yo venía aquí para ayudar a los compañeros, pero claro, eh, yo como delantero tenés que marcar gol, pero digo que si no marco, una asistencia y equipo a ganar es lo principal. Y conseguir trabajar, trabajar y conseguir un acceso que es lo que más me gusta. El equipo está a
0: cuarto, está tres puntos del tercero ya, el la
1: carnero. Sí, sí, nosotros no perdido la confianza, siempre mirando arriba. Nuestro día a día es muy bueno y trabajamos mucho y nos merecemos nos metemos ahí, arriba. Y ahora descansar y partir de mañana ya pensar en el próximo juego y a ver si nos metemos ahí, lo más rápido posible.
2: Físicamente, ¿cómo te encuentras?
1: Yo ahí tenía quedado parado unos 15 días por causa de COVID y tenía molestia en remelo, pero poco a poco volviendo a trabajar eh, una semana trabajando, una semana seria, porque tenemos juego el miércoles y el domingo. Pero continuar trabajando, preciso mejorar mucho físicamente para ayudar más equipos, no solo haciendo goles, marcando, combatiendo los centrales y trabajar. Este es nuestro objetivo y conseguir poner el club arriba. ¿Y hoy
0: tuviste molestia en
2: la rodilla, gemelo, que comentabas o...
1: No, un día de en entrenamiento yo sufrí una sobrecarga ah, y no conseguía entrenar, me quedé ahí un día sin entrenar, sin poder eh, ayudar a equipo. Y yo tenía hablado con un con, con un doctor, y a ver qué podía hacer. Me quedé un días eh, fuera de entrenamiento para recuperar, pero no tenía recuperado 100%, pero yo quería estar en campo arrojando mis compañeros, y ahora estoy mejor, todo 100%. Necesito mejorar físicamente, claro, poco a poco, con trabajo, en juegos, entrenamientos, y conseguir el objetivo que es subir siempre. Vinicius, ¿estáis más tranquilos después
0: de la victoria de hoy? Eran cinco partidos sin, sin ganar, y bueno, no sé si hay un poquito de, de nervios para volver a
1: ganar. No, nosotros estábamos tranquilos porque... El pensamiento es que nosotros estábamos trabajando bien, pero si nosotros ha perdido puntos trabajando mal, podría nosotros podríamos tener un poco de nervios, pero la confianza de grupo unos y otros es importante. Sabíamos que la victoria venía porque estamos trabajando bien, no estamos tranquilos, solo quedaremos tranquilos cuando ascendemos. Eso no se para, tenemos que trabajar, Domingo, otra vez tenemos que venir aquí y ganar porque sabemos que aquí es un gran club y nos proporciona una estructura para ascender. Y no podemos quedar tranquilos, tenemos que trabajar, dar duro y poner club en su debido lugar. ¿Sabes? Oye, desde el primer minuto se lo ha visto, que quince ya por
0: el partido. Habéis tenido 25,
2: 30 minutos, muy bien, luego la segunda parte habéis pasado un poco
1: no, es normal porque nosotros teníamos ganas de ganar y cuando hace 2-0 podéis bajar un poco, se queda más tranquilo, pero nosotros no paramos de, de correr y también tenemos que ser inteligentes, ¿sabes? No podemos siempre atirar arriba, presionar, presionar y muchas veces nosotros dejamos mucho espacio en medio ...para segunda jugada y tenemos que ir a la línea juntas para poder quedarse el balón de segunda. Muchas
0: gracias. En el grupo 3 están situados los equipos de Ibiza y tras seis victorias consecutivas... ...la Unión Deportiva Ibiza cedió su primer empate, fue en este caso en casa del Orihuela, 0 a 0 pero sigue siendo líder destacado con 19 puntos, con 12 goles a favor y solo uno en contra. La segunda plaza es para el Hércules con 12 puntos, es decir, a 7 puntos de los ibicencos. La peña deportiva Santa Oralia cayó en casa 0-1 a 1 ante el Alcoyano y ya se sitúa en posiciones que le llevarían a disputar la fase por eludir el descenso. Y el próximo domingo, si en Mallorca tenemos Derby, en Ibiza también, en el municipal de Santa Eulalia, Peña Deportiva contra Unión Deportiva Ibiza. Polideportivo. Empezamos repaso polideportivo, lo hacemos con la Fórmula 1. Se celebró este fin de semana la penúltima prueba del Mundial, el Gran Premio de Shakir en Bahrein y que contó con un triunfo sorprendente, el del mexicano Sergio Pérez, su primer triunfo en la Fórmula 1, y se aprovechó de los errores estratégicos de la escudería Mercedes, que presentaba en esta carrera la ausencia de Lewis Hamilton al ser positivo por COVID. Fue sustituido por el también británico George Russell, de 22 años, y es que Russell realizó unos muy buenos entrenamientos, lo que le llevaron a salir en la segunda posición, la parrilla de salida. Pero después del error de la puesta de neumáticos por parte de Mercedes, el, el joven piloto británico quedó algo relegado, pero consiguió ascender hasta la segunda plaza. Pero la mala suerte se cebó, se cebó con el debutante piloto que sufrió un pichazo en una rueda trasera y tuvo que entrar nuevamente en bosses y eso le impidió poder estar en el podium. Los Mercedes quedaron al borde de los puntos con una octava posición para Botas y esa novena plaza para Russell. El triunfo, como decimos, fue para Checo Pérez, que curiosamente no cuenta todavía con volante para la próxima temporada. Segundo fue Esteban Ocon, con Renault. Y tercero, Lance Stroll, con Racing Point, compañero de escudería del ganador Pérez. Hay que destacar también la carrera realizada por Carlos Sainz, que fue cuarto a menos de un segundo del podium. Esto le lleva a Carlos Sainz a estar colocado en la clasificación de pilotos en la séptima posición, con 97 puntos y a tan solo un punto de Charles Leclerc de esta forma Sainz contará con opciones en la última carrera de superar al monaqués. y que podría llevarle si fuera así a superar a los dos Ferraris en la clasificación pero menudo panorama que tiene Carlos Sainz para el año que viene con Ferrari con un año decepcionante este año 2020 para la escudería Ferrari. El Mundial de Fórmula 1 va a finalizar este próximo fin de semana con el Gran Premio de Abu Dhabi. En fútbol sala, eh, destacar el triunfo del Palma en casa en Son Mois, 4 a 2 ante el Oparrulo, mientras el Cartagena le endosó un sorprendente 5 a 1 al Levante. Movistar y Pozo Murcia también vencieron, al igual que el Barcelona, que ya va saliendo de las últimas posiciones. El Palma es líder de esta fase regular por delante de Cartagena y Levante. En baloncesto, en la Liga Endesa, Real Madrid, Tenerife y Barcelona no perdonan. El Real Madrid sigue líder invicto, con 13 victorias, ninguna derrota. El Tenerife es segundo, con 11 victorias y una derrota. Y el Barcelona es tercero, con 10 victorias y 3 derrotas. Mientras que la Euroliga, tras los últimos resultados, esta es la clasificación para los equipos españoles. El Barcelona es primero, con 9 victorias y 2 derrotas. De cerca le sigue el CSKA de Moscú, con una derrota más. El Valencia Basket es cuarto, el Real Madrid quinto y el Vasconia está en la octava posición. El Alep Oro, nueva derrota del Palma en Somois, 73 a 97 ante el Almansa, ante 400 espectadores. Tras seis partidos, los mallorquines tan solo llevan una victoria y cinco derrotas. Y este partido la verdad es que tuvo un inicio calamitoso para los mallorquines ya que en el primer cuarto sufrieron un parcial de 6 a 31, 25 puntos de diferencia. Escuchamos las declaraciones del técnico del Palma, Alex Pérez, analizando este partido.
2: Bueno, tenemos clarísimo que después de 21 días sin, sin competir... ...con este palón obligado que tuvimos por culpa del COVID... ...que iba a ser difícil... El ...Almanza nos ha sacado de la pista... ...en el primer cuarto y, y luego el partido ha sido sobrevivir... ...sobrevivir simplemente... muy complicado cuando hacemos un primer cuarto así de salida... ...después levanta de esto... ...ha sido durísimo... ...nosotros la, eh, no queremos poner excusas ni de bajas... ...porque tenemos dos jugadores de baja... ...ni la baja del lesionado de esta semana... No queremos poner excusas, es los 21 días parados, sí hemos notado las bajas de la gente en la rotación, pero nos han sacado de la pista en los primeros 10 minutos y ha sido durísimo para nosotros aguantar después el resto del partido. Hemos intentado mejorar las cuatro, los cuatro aspectos que podíamos mejorar después de ese primer cuarto desastroso, pero no hemos podido, no hemos podido.
0: O sea, ahora hablamos con Rubén, bueno, esa defensa alternativa de primer cuarto que se ha marcado en una zona que eso se, ha tra trao, o sea, se, se ha sacado de partido prácticamente, pero sobre todo a nivel mental.
2: No, eh. no, no nos ha ayudado, eh, o sea, la defensa yo creo que ha tenido un, un, ha sumado algo, pero no, no, no le echamos la culpa a la defensa porque nosotros hemos perdido balones saliendo en contraataque. Hemos perdido ocho balones en el primer cuarto saliendo en contraataque. Cuando pierdes ocho balones y nos hacen 16 puntos ya de contraataque, eh, no hemos llegado aquí. No hemos llegado, si los tiros en la primera mitad llevaban casi el doble de tiros que nosotros. Han sido los balones perdidos que hemos conseguido ganar están muy fáciles y nos faltaba tensión, nos faltaba tensión de inicio.
0: Una derrota a nivel mental muy dura, no sé cómo está el vestuario, pero imagino que, que muy tocado.
2: ¿no? Sí, porque hoy es la primera vez que nos han derrotado. Lo, el resto del partido nunca, nunca el rival nos había derrotado, siempre hemos tenido opciones de ganar y hemos perdido. ...pero hoy nos han derrotado... ...hoy estamos... ...estamos pasando a un, ...una pequeña crisis... ...una pequeña crisis... ...y tenemos toda esta semana para levantarla... ...porque la semana que viene... ...esto no para... ...y tenemos Granada... sé
0: pues si la semana que viene ya confías... En, ...en poder recuperar jugadores... ...sobre todo Ole ¿no?
2: Es estamos esperando buena. que... ...tanto Ule como... ...como Sean... ...como Oliver... Eh, ...los evalúen el médico esta semana... ...y nos digan a ver si pueden ya... ...competir... ...estamos a la espera... ...de que el médico decida... ...lo que... ...lo que va a ser el parte médico... ...es lo que nos va a llevar un poquito a la semana...
0: ...la próxima jornada... ...difícil compromiso... ...para el Palma... ...que visitará este próximo sábado... ...al Granada... ...que es líder de este grupo... ...con seis victorias... ...y tan solo una derrota... ...en voleibol... ...dentro de la Superliga masculina... ...tan solo... ...un equipo de Baleares... Eh, ...jugó partido... ...este pasado fin de semana... Fue el Ibiza que lo hizo en casa ante el Grau y se impuso en un ajustado 3 a 2, remontando puesto que perdía por un set a 2. El último set se lo adjudicaron los pitiusos por 17 a 15 y gracias a esta victoria los ibicencos se alejan por ahora de los puestos de descenso. Y vamos a cerrar el repaso a otros deportes con atletismo, ya que se celebró una importante maratón este fin de semana, la Maratón de Valencia. Fue este pasado domingo, día 6, y en donde un español nacido en Marruecos, Ayat Lamdassen, batió a sus 39 años el récord de España de maratón, con una gran marca de 2 horas 6 minutos y y 35 segundos, bajando en 17 segundos el anterior récord que desde el 2006 y logrado en Hamburgo mantenía Julio Rey. Esta fue prueba fue vencida por el keniata chevette Evans con 2 horas y 3 minutos, lo que supuso la séptima mejor marca de la historia en medio maratón, también en la prueba masculina otro keniata, en este caso Kibibot Candy, batió el récord del mundo con 57 minutos y 32 segundos. Mientras que en la categoría femenina, en maratón, triunfo para otra keniata, Pérez Jepchichir, eh, Pérez con la quinta marca, mejor marca de la historia, dos horas. 18 minutos y 40 segundos mientras en la media maratón en esa misma categoría femenina venció la etíope gencef dibaba especialista en fondo y medio fondo en pista y que se impuso con una marca de 15 con 18 lo que supuso la decimotercera mejor marca de la historia sin duda, una prueba de auténtico nivel la que se celebró este pasado fin de semana en Valencia. Deporte local Y ya afrontamos el último bloque de nuestro programa, las noticias deportivas de ámbito local, que van a ser cubiertas por el trote con doble jornada que se celebró durante la pasada semana en el hipódromo de Sompardo. La primera jornada fue el día 1 de diciembre y que contó con estas pruebas destacadas. El derby de los cuatro años con 6.000 euros en premios y sobre 2.650 metros. Triunfo para el favorito Guacamole, que de esta forma consiguió su octava victoria consecutiva. Le acompañaron en el podium segundo Greg Dejevan y tercero Gintoni Durán. En el Premio Real Sociedad Hípica de Mallorca, también dotada con 6.000 euros y en distancia de 2.150 metros, triunfo para Enemic con una marca de 1'14,7. Su cuarta victoria consecutiva le siguió Heismaker con la misma marca y tercero Devlay a 1'14,9. Otra prueba destacada fue el premio Jaguars de tres años nacionales y que contaba con una dotación de 12.000 euros en premios sobre la distancia de 2.150 metros. Triunfo para Heidi West a 1'15'6", segunda posición a una décima Haraja Bly, tercera heroína heroica Durán. Y en el cierre de esta reunión, una prueba para Potros de dos años sobre 1.650 metros y victoria para Itear con una destacada marca de 1.17, la misma marca que consiguió el segundo clasificado, Iván de Font. Y ya el 2 de diciembre, nueva jornada en Sompardo que contó como principal aliciente la final del torneo de yeguas francesas con 10.000 euros en premios sobre la distancia de 2650 metros. Triunfo para Dallas Game. La yegua de la cuadra Orrach con Juan Carlos Roger se impuso con una marca de 1.15.9, aguantando el remate de Bamba de pontier conducida en esta ocasión por María Riera y que también consiguió esa marca de 1.15.9, la tercera posición. Fue para Evidence Delma a 1.16.1. Recordar las próximas jornadas de trote en los hipódromos de Mallorca. El miércoles día 9 en Son Pardo. Jornada vespertina con cuatro pruebas premios, Destacando el Gran Premio de los 5 años. Con 21.000 euros en premios. Y 10 participantes en los 2650 metros. Sobre el papel, presenta a Furian Deco como favorito, que lleva tres triunfos consecutivos, pero la larga distancia, esos 2650 metros, podrían ser un hándicap para el ejemplar que entrena y conduce Guillem Riera. Fresquet de Levant y Fiblo de Font también suenan para luchar por la victoria y también destacada la primera carrera una prueba sobre 3.100 metros y dotada con 6.000 euros en premios y en donde contaremos con la segunda comparecencia en palma de guillermo sport uno de los mejores ejemplares de cuatro años en francia y que en su debut en palma fue tercero con algunos problemas en el trazado y que posiblemente le impidieron luchar por el triunfo y ya el próximo día 11 en Manacor, jornada de 5 carreras con entrada de las apuestas de la Quintuple Plus y también la loto Turf. De esta forma llegamos al final del programa de esta semana. Una semana intensa en acontecimientos deportivos, especialmente en cuanto a fútbol se refiere, con una semana decisiva en Champions y también en Europe League. En Champions se la juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En Europe League quien se la juega es la Real Sociedad. Y el próximo fin de semana, recordar ese gran enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid les espero la próxima semana aquí en el Escorpión hasta entonces sean felices y disfruten del deporte